0: Einen wunderschönen guten Tag da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Abgecheckt, dein Berufswahl
1: Podcast. Ich bin die Jessie und ich bin Fabi und alle zwei Wochen stellen wir euch einen neuen Beruf vor hier bei uns auf dem Kanal. Wer keinen Bock hat auf unser Vorgeplänkel, der kann doch einfach mal in die Shownotes schauen und findet dort die Zeiten, wo das Interview direkt startet. Und heute
0: haben wir einen Beruf dabei, mit dem ihr euch vielleicht nicht auskennt, aber den
1: ihr alle bestimmt schon mal gesehen habt. Spätestens auf der Autobahn, wenn alle. alle Spätestens auf der Autobahn. <lacht> wenn man da hinterher tuckert.
0: <lacht> Oder wenn man sich darüber ärgert, dass ein LKW den anderen überholt und man nicht dran vorbeikommt. Das gute alte Elefantenrennen. Ja. Ganz genau das. Auch dazu werden wir in dieser Folge noch Stellung nehmen, warum der eine LKW den, den anderen überholt. Aber zunächst haben wir wieder einen. Super interessanten Fun-Fact für euch, beziehungsweise die Fabi weiß noch gar nicht, was da
1: für ein Fun-Fact kommt. Nee, wir haben auch jetzt gar nicht den Beruf genannt, den wir haben. Haben aber, wir nicht? Äh, haben wir noch nicht genannt? Ich glaube nicht, aber konntet ihr ja alle schon dem Titel entnehmen. Ne?
0: <lacht> Stimmt, den Spruch, den brauchten wir noch. So. Der Titel ist äh, Berufskraftfahrer, Berufskraftfahrer. Richtig schön deutsches Wort, das habe ich gerade eben auch schon Richtig gesagt. Richtig schön. Ja. Und der Fun-Fact dazu. Fabi, bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Das ist ja so ein ganz klassischer, klischeehafter Männerberuf. Ja. Und ich möchte gerne von dir wissen, die Statistik ist von 2013, das kann sich bis heute etwas geändert haben, wie viele Frauen in Deutschland ähm, als Berufskraftfahrer unterwegs sind. Im Straßengüterverkehr übrigens, damit wir es auch ganz genau machen.
1: Ist das relevant, dass es jetzt der Straßengüterverkehr ist?
0: Ich weiß nicht, es stand so in der Statistik drin. Ich sag's dir lieber, bevor es nachher zu... Äh, Ungereimtheiten kommt. Möchtest du die insgesamte äh, Zahl
1: wissen, dass du vielleicht so ein, ja, so ein Anhaltspunkt hast? Ja, ich hätte jetzt eine Prozentzahl genannt, aber ja, okay. Also insgesamt gibt es
0: 540.000 Berufskraftfahrer im deutschen Straßengüterverkehr.
1: 540.000 Berufskraftfahrer. Ich hätte jetzt mal gesagt dass ca. 10% weiblich sind. Das wären 54.000 Frauen. Das wiederum erscheint mir sehr viel. Also <lacht> also, also, also lege ich mich doch auf 5% fest. Und das rechnest du jetzt auch noch aus? Ja, das sind 27.000. <lacht> Dann bist du immer noch ähm,
0: weit drüber. Es sind tatsächlich doch, sind so hoch. laut dieser Statistik aus dem Jahr 2013 9.000. Ah, scheiße. Ich wollt, Entschuldigung, das wollte ich nicht sagen. <lacht> <Piep. lacht> ähm, 9.000. 9.000 von 540.000. Das sind
1: nur 9.000 weiblich. Das sind gerade mal, also noch nicht mal 2%. Ich dachte, ich wäre mit meinen 5 schon... Ja, 9.000. Gut, man sieht aber auch gefühlt keine weibliche Berufskraftfahrerin.
0: Das stimmt. Und wenn eine weibliche Berufskraftfahrerin im Lkw sitzt, ist da auch immer ein glitzerndes Namensschild vorne im Führerhäuschen. Ist das so? Das habe ich noch nicht...
1: Die Parallele <lacht> konnte ich noch nicht ziehen.
0: Musst du mal drauf achten. <lacht> Nein, das sind nur Klischees. das ist wahrscheinlich nicht immer so, aber dieses Bild ergibt sich vor meinem geistigen Auge, wenn ich an weibliche Berufskraftfahrer denke. denke.
1: Und was denkst du, woran es liegt?
0: Naja, ich denke mal... Für die Familie ist es halt echt schlecht, wenn du Berufskraftfahrer bist. Du bist ja die ganze Woche nur unterwegs. Gerade mit Kindern ist das schon schwierig.
1: Also je nachdem, wie es läuft, bist du halt wirklich nur am Wochenende zu Hause. Ja gut, das ist natürlich jetzt Voraussetzung, dass man äh, auch Kinder haben möchte. Ja,
0: stimmt. Da hast du natürlich recht. Aber wenn wir äh, so ans Klischee denken, mhm, ja. sitzen ja doch die meisten Frauen mit den Kindern zu Hause, während der Mann dann unterwegs ist.
1: Ja, Frauen können ja aber auch sowieso kein Auto fahren. Ne? Deswegen müssen die auch gar nicht ja, erst versuchen, mal. irgendwie Lkw-Berufskraftfahrerin zu werden. Also, Jetzt greifen wir ganz tief in die Vorurteilskiste. Ich möchte, falls das nicht <lacht> deutlich geworden ist, das war absolut nicht ernst gemeint. <lacht>
0: Also falls ihr ähm, noch Gründe kennt, warum es so wenige Berufskraftfahrerinnen gibt im deutschen Straßengüterverkehr, ich musste das nochmal sagen, ähm, dann schreibt uns
1: doch gerne. Oder schreibt uns auch gerne, wenn ihr eine Berufskraftfahrerin seid und Lust habt, einfach mal ein bisschen davon zu erzählen. Weil ich glaube, dass das auch schon äh, Unterschiede sind, ob man jetzt als Mann, ähm, also wenn ich mir so die Gegebenheiten auf Autobahnraststätten anschaue, dann glaube ich, dass es da einige Unterschiede geben wird. Ja, das, das glaube ich allerdings auch. Ihr könnt uns aber auch jederzeit schreiben, wenn ihr eine Frage habt an einen Beruf, den wir bisher schon hatten. Wenn ihr Anregungen habt, ihr könnt uns einfach auch so einfach schreiben. Wir freuen uns über jede Nachricht. Vielleicht habt ihr auch einen Wunsch, welchen
0: Beruf wir einmal vorstellen sollen. Dann würden wir uns auch darum kümmern, ja. Auf jeden Fall. Wir machen dann einen Aushang in der Cafeteria und Supermarkt. <lacht> hoffen, dass sich jemand meldet ganz genau okay Fabi, wir äh, verrennen uns in Privatgesprächen wir stoppen lass uns das. doch mit der, lass uns mit der Folge starten
1: okay, alles klar dann äh, wir sehen uns in zwei Wochen und ganz viel Spaß bei der Folge
0: und falls ihr die Folge ganz aktuell hört, einen guten Rutsch ins Jahr 2022
1: und frohe Weihnachten gehabt zu haben, wer auch immer Weihnachten feiert ganz genau und ich würde sagen, los geht's.
0: Abgecheckt, dein Berufsfall-Podcast. Da sind wir auch schon mit der heutigen Folge und bei mir sitzt jetzt der Peter. Und Peter stellt sich jetzt erstmal selber vor.
2: Ja, hallo, ich bin der Peter, ich bin äh, vom Beruf äh, Lkw-Fahrer, Kraftfahrer. Und äh, bin im Fernverkehr unterwegs.
0: Damit sagst du schon das erste Interessante. Im Fernverkehr unterwegs. Was bedeutet es denn, im Fernverkehr unterwegs zu sein? Und gibt es auch so etwas wie einen Nahverkehr?
2: Ja, natürlich gibt es einen Nahverkehr. Nahverkehr heißt, du bist äh, jeden Tag zu Hause. Und Fernverkehr heißt, du bist die ganze Woche unterwegs.
0: Okay, wie beginnt denn dein Arbeitstag? Wenn du sagst, du bist den ganzen Tag unterwegs, startest du jetzt direkt zu Hause, bist du irgendwo. Wie, wie, wie ist das? Einmal dein Arbeitstag für unsere Zuhörer.
2: Ja, ich fange sonntags abends um 21 Uhr, verlasse ich das Haus, fahre dann äh, äh, Richtung Arbeitsstelle zum Lkw. Ja, wird eingeräumt, Kühlschrank und äh, Bett bezogen und so weiter. Und um 22 Uhr kann ich dann losfahren.
0: Was bedeutet das Bett und Kühlschrank einräumen? Habt ihr ein Bett und einen Kühlschrank im Lkw drin?
2: Ja, Bett und Kühlschrank sind im Lkw drin. Man fährt ja Fernverkehr und dann ist äh, natürlich, man muss ja auch irgendwo schlafen. Und Kühlschrank ist halt ein... Äh, ein Sparmittel, ein Sparmittel, wo man halt auch äh, sparen kann, da wir unser Spessensatz ist nicht so gewaltig. Und der Kühlschrank ist einfach da, damit man Lebensmittel mitnehmen kann. Butter und äh, halt andere Sachen, äh, Wurst und sowas. Ein du in den Kühlschrank rein, dann ist dann schön kühl und gekühlt, wie zu Hause halt. Ne?
0: Ich muss jetzt gestehen, ich habe gar keine Ahnung von LKW. Äh, ich kenne die nur auf der Autobahn, rege mich regelmäßig über sie auf. Aber habe noch nie einen von innen gesehen. Ähm, wenn du jetzt sagst, da ist ein Bett drin, ist das auf der, äh, auf der Ladefläche hinten oder ist das ein normales Bett? Also ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie man so in einem LKW übernachtet.
2: Ja, das Bett ist hinterm Fahrersitz und hinter dem Beifahrersitz. So ein äh, 80 Zentimeter Bett ist das und äh, zwei Meter breit, äh, lang und äh, 80 Zentimeter breit. Und das ist in jedem Fernverkehrs-LKW. Und halt die Übernachtungskosten zu minimieren. Den
0: das stelle ich mir jetzt relativ unbequem vor.
2: Nee, das ist, äh, also die haben da wahnsinnig was gemacht. Im Gegensatz zu früher, früher war es sehr unbequem. Mittlerweile geht es, du hast also richtigen äh, Sprung, haben da drin richtig gute Matratze. Also da haben die äh, Hersteller echt was gemacht.
0: Okay, du ähm, richtest also deinen dein Schlafplatz her und dein äh, Kühlschrank wird befüllt und dann geht es direkt auf Tour?
2: Ja, dann geht's los. Und meistens äh, geht es dann Richtung äh, Osten. Oder hier äh, Benelux-Länder. Ich bin so im äh, internationalen Fernverkehr unterwegs, äh, Benelux und Deutschland.
0: Was transportierst du für Güter? Autos. Autos, okay. Das ist spannend. Also die, äh, die nennt man das auch Lkw, wenn, äh, wenn Fahrzeuge transportiert werden? Oder hat das einen besonderen Begriff?
2: Ja, nennt man schon Lkw, aber spezieller Name ist Autotransporter.
0: Autotransporter. Sind die Autos denn schon auf dem Autotransporter drauf, wenn du losfährst oder holst du die erst ab?
2: Also wenn ich sonntagsabends losfahre, habe ich die schon verladen. Ich verlade meistens äh, freitags für montags. Aber im Prinzip verlädt der Fahrer die selber. Auf- und abladen. Macht der Fahrer. Das geht nicht über andere Leute. Das ist eine andere Sache, wie in einem normalen Fernverkehr. Da hat der, normalerweise darf der Fahrer nicht B und Entladen, aber im Autotransportverkehr muss der Fahrer B und Entladen.
0: Das hört sich jetzt so an, als hättest du geregelte Arbeitszeiten. Wenn du sagst, du legst sonntags los, kommst freitags zurück, ist das regelmäßig so oder sind die Arbeitszeiten unterschiedlich?
2: Ja, Arbeitszeiten sind unterschiedlich, das ist halt eine Planungssache, das plant man sich selber. Man hat ja eine Wochenarbeitszeit von 45 Stunden Lenkzeit. Wochenarbeitszeit besteht zwischen 55 und 60 Stunden die Woche. Und das ist halt eine reine Auslegungssache, wie man das man kann, kann das ja ein bisschen selber managen. Dass man äh, Freitag auch rechtzeitig zu Hause ist.
0: Also du planst die Zeiten, in denen du arbeitest, selber wie, wie quasi Gleitzeit? Kann man sich das so vorstellen?
2: Nee, es gibt keine Gleitzeit. Du hast eine, äh, eine Tagesfahrzeit von neun Stunden, mhm. äh, dreimal die Woche und äh, zweimal zehn Stunden. Und du musst zweimal die Woche elf Stunden Pause machen. Und äh, musst die musst du machen. Du kannst auch natürlich weiter elf Stunden Pause machen, aber dann in der Regel reichen dann neun Stunden. Und äh, da ja und so plane ich halt meine Arbeitszeiten ein. Ne?
0: Okay, also ihr habt vorgegeben, wie viel Zeit ihr fahrt, wie viel Zeit ihr Pause macht. Ähm, aber die Arbeitstage
2: sind nicht vorgegeben. Doch, das Doch ist, äh, der Gesetzgeber gibt das ja alles vor.
0: Ah, okay. Ach, ich äh, erinnere mich an etwas wie Sonntagsfahrverbote und so etwas.
2: Vollkommen richtig. <lacht>
0: Ähm, zu welchen Uhrzeiten bist du denn immer auf der Straße unterwegs? Bist du unterwegs, wenn äh, der Berufsverkehr im vollen Gange ist? Oder richtest du dich da auch eher danach, dass du schnell durchkommst?
2: Nee, das ist schon, man ähm, muss halt, wenn man Autotransporter fährt, liefert man ja auch die Kunden an. Und die sind so 90 Prozent, haben die äh, Nachtabladeverbot, Deswegen muss man am Tag anliefern. Ich, äh, wenn ich sonntagsabends abends losfahre, fahre ich meistens viereinhalb Stunden. Und dann mache ich neun Stunden Pause, dass ich so gegen elf Uhr. Halb zwölf mittags wieder anfange und dann Kunden beliefere. Und dann äh, jeweils wieder in die Autohäuser und in die Autowerke oder unsere Plätze. Wir haben äh, unheimlich viele Plätze in Deutschland, wo die Autos zwischengelagert werden. Und dann geht der Fernverkehr die holen und liefert die dann. Liefern die bei den Kunden aus. Und äh, ja, dann äh, fahren wir wieder Neuladen in, in Werken die jeweiligen Werken oder halt unsere Plätze. Wir haben viele Plätze in Deutschland, wo die Autos zwischengelagert werden. Und ähm, dann laden wir wieder und fahren dann die dementsprechende Richtung, entweder Benelux-Länder oder Deutschland, äh, Norddeutschland, Süddeutschland.
0: Das klingt jetzt an, nach einem sehr durchgetakteten Zeitplan, dass du rechtzeitig beim Kunden ankommen musst ähm, und dementsprechend die Ware auch zu einem bestimmten Zeitpunkt abliefern musst. Ähm, wie ist das denn, wenn man in den Stau reinkommt? Das kann man ja nicht immer so genau planen, oder?
2: Nein, kann man nicht. Da hast du vollkommen recht. Das ist ja, mit der Verkehrssicherheit in Deutschland, die wird ja immer schlimmer. Und besonders momentan nach der Hochwasserkatastrophe hier im Kölner Raum. ist ist ganz schlimm. Das ist ja meine Heimat. Und äh, dass die, die A61 gesperrt ist und das alles über Köln gefahren wird und über Bonn, das äh, ist katastrophal und dadurch verlierst du auch täglich mehrere Stunden. Aber als lkw fahrer hat man nicht die Möglichkeiten, überall abzufahren. Wegen Brücken und äh, Bäume und Ortschaften, wo man im LKW nicht durchfahrt. Deswegen stehen wir da meistens stundenlang auf den Park auf der, auf der Autobahn rum. Ja.
0: Was ist denn, wenn du zu spät beim Kunden ankommst? Gibt es da ähm, Möglichkeiten, wahrscheinlich den Kunden zu informieren? Klar, aber ähm, die, die Ware muss ja beim Kunden rechtzeitig da sein
2: oder nicht? Nee, das ist jetzt Terminfracht, was du sagst. Termin haben wir im Auto im Autogeschäft fast gar nicht mehr, ganz selten. Aber im großen Ganzen, wenn du halt nicht pünktlich beim Kunden bist, wenn du bis 18 Uhr nicht beim Kunden bist, dann musst du halt warten bis morgens 8 Uhr. Ne?
0: Oh, okay. Das, das heißt, die Wartezeit, ähm, die hast du dann an der Backe?
2: Ja, teilweise. Bis zu elf Stunden ich an der Backe und alles, was über elf Stunden geht, hat mein Chef an der Backe.
0: Was macht man denn so, wenn man ganz lange im Stau steht, stundenlang? Gibt es da irgendeine Beschäftigung, mit der man äh, sich die Zeit vertreibt oder muss man wirklich konzentriert aufpassen, wann es weitergeht?
2: Ja, man muss schon aufpassen, aber konzentriert. Das ist halt, äh, Im Staudamm machst du halt alles mögliche Dinge. Machst den Brot, schreibst deine Papiere, was so anliegt halt. Ne, weil Man kann ja nicht stundenlang nur auf der Autobahn gucken. Ne? Wenn der Stau dann weitergeht, das, das siehst du schon. Ne?
0: Bist du denn immer alleine unterwegs oder hast du jemanden, der mit dir fährt?
2: Nee, ich bin grundsätzlich alleine.
0: Okay, das ist, äh, das klingt ziemlich einsam, wenn du dann sonntags äh, losfährst und dann die ganze Woche alleine unterwegs bist.
2: Nein, das ist relativ. Ich mache so viele Jahre jetzt äh, Fernverkehr, dass das äh, durch Funk und Medien und äh, Handy und so ist das alles kein Problem.
0: Wir haben sehr viele Zuhörer, die jetzt gerade noch auf ähm, Berufsfindungswegen unterwegs sind, die in ihrer Berufswahl noch nicht entschlossen sind, die noch vor der Ausbildung stehen. Wie war das bei dir in der Ausbildung? Musstest du deinen Führerschein für den Lkw schon haben? Hast du den in der Ausbildung gemacht? Wie funktioniert das?
2: Ich habe äh, nicht, äh, also hab nicht Lkw-Fahrer gelernt, ich habe Straßenbau gelernt und bin dann durch ein ähm ja, durch, ich habe dann einfach mal den Zweier gemacht und dadurch bin ich dann in den Fernverkehr reingeraten.
0: Okay, ähm, bildet ihr in der Firma aus? Also kennst du den regulären Ausbildungsweg?
2: Ja, wir haben Bilden aus.
0: Und was müssen die ähm, Auszubildenden machen? Sind die in der Berufsschule? Sind die nur mit euch zusammen unterwegs? Müssen die schon alleine fahren? Wie ist das? Nein,
2: äh, grundsätzlich die ersten zwei Jahre machen die meistens hier Werkstätten. Dann muss ich auch wissen, wann am LKW gemacht wird. Bürotätigkeiten, Lkw, ja, manchmal wird ja auch mal Rostflecken entfernt und so. Dafür sind die dann alles zuständig, fahren auch mit, aber dann halt nur Tagestouren. Ne? Und im dritten Lehrjahr fahren sie stellenweise auch schon alleine.
0: Okay, also bis zum dritten Lehrjahr noch in Begleitung und danach geht es alleine auf die Straße. Richtig. Welche Eigenschaften sollte ein Azubi mitbringen, der in dem Beruf tätig sein möchte?
2: Das ist schwer zu sagen. Ich kann heute durch meine äh, langjährigen Praxis und was ich alles ja, mitbekomme auf der Autobahn, kann ich jedem nur raten. Macht das nicht. Tut das nicht. Das ist sehr einsam. Und wenn man mal Familie hat, das ist nicht lustig dann. Aber wer es machen will, okay, ich mache es jetzt mittlerweile, äh, 36 Jahre. Mir hat es immer Spaß gemacht, aber der Zeit, wo meine Kinder groß geworden sind und so, das war schon verdammt schwer. Und deswegen es gibt es auch andere Berufe, die man machen kann. Und dann die Bezahlung als Lkw-Fahrer ist echt äh, katastrophal.
0: Normalerweise frage ich erst am Ende nach der Bezahlung, aber weil du es gerade schon angesprochen hast. Ähm, was verdient man denn in dem Beruf?
2: Ja, das ist, wenn du normale 160 Stunden machst, die normaler jeder Arbeitnehmer macht, dann kannst du es vergessen, dann gehst du besser putzen, dann verdienst du mehr. Du musst in der Regel zwischen 200 und 250 Stunden bringen im Monat. dass du dann mit Späsen, um die, ja, da musst du aber schon lange Jahre fahren, um die, ich sage jetzt einfach mal, 2500 bis 3.000 netto raus hast.
0: Ich glaube, wir müssen den Begriff der Spesen noch einmal erklären für äh, die Jugendlichen, die jetzt gerade zuhören. Ich glaube, das ist noch nicht allen klar, was das bedeutet.
2: Äh, Spesen ist ein äh, Spesensatz, der... der in der, ja, in, in der EU auch sehr äh, fraglich ist. europäische Ausland äh, zahlt, also alles, was um Deutschland drumherum ist, zahlt im Spesensatz am Tag, wenn du 24 Stunden unterwegs bist, äh, zwischen 45 und 50 Euro. Nur Deutschland hält sich da ganz raus. Äh, die Politik, die äh, sagt uns einfach nicht mehr wie 28 Euro zu, das aber seit zwei Jahren auf um 28 ja, erst erhoben worden ist. Wir hatten 30 Jahre davor einen Späßensatz von äh, 24 Euro. Früher waren es 48 Mark. Dann ist das auf Euro umgerüstet worden, auf, 48, auf 24 Euro. Und äh, ich meine, ein Kaffee auf der Autobahn kostet mittlerweile 4 Euro auf jeder Raststätte. Wenn man mal Mittagessen geht auf der Autobahn, weiß jeder, dann haben 24 Euro für einen Kaffee nichts dabei und ein Mittagessen. Dann kannst du gucken, was dann abends ist, ne? Dann deswegen kommt der Kühlschrank dann ins Spiel. Ne? Das ist halt in Deutschland sehr, sehr schlecht. Wie gesagt, Spesen sind einfach, wenn du 24 Stunden von zu Hause weg bist, dann bekommst du 24 Euro, äh 28 Euro, Entschuldigung.
0: Das ist natürlich nicht viel, womit man dann am Tag äh, auskommen muss. Das äh, könnte definitiv mehr sein. Jetzt hast du aber auch gesagt, du bist ähm, auch über die Grenzen hinaus unterwegs. Du bist in verschiedenen Ländern unterwegs. Es gilt natürlich trotzdem deutsches Recht. Das heißt, der Spesensatz, der steigt dann nicht?
2: Na, wenn ich im Ausland reinfahre, dann steigt der Spesensatz, der Spesensatz natürlich Entschuldigung, der Spesensatz natürlich auf das jeweilige Ausland. Das kann man sich dann über die Steuer geltend machen und bekommt dann ja 30 Prozent, Davon irgendwann mal gut geschrieben, ja? 30%. Also 28 Euro ist der Spesensatz, den du in Deutschland bekommst. In äh, Luxemburg, Belgien, Holland bekommst du 48 Euro. Also deine 28 kriegst du und dann kriegst du irgendwann mal über die Steuer zurück. 30% bis zu 48 Euro. Also von 20, 20 Euro, die du mehr bekommen würdest, bekommst du halt irgendwann mal vom Finanzamt Ende des Jahres, wenn du eine Steuerabrechnung machst, bekommst du dann bei 6 Euro zurück.
0: Das heißt, man geht erstmal in Vorleistung für die 6 Euro, die man dann am Ende bekommt.
2: Ja, Vorleistung kann man ja nicht sagen. Das ist ja einfach, das, ich weiß gar nicht, ob die Deutschen das gerne machen, dass sie uns dann das aufsteuern. Aber sie müssen das halt, ne? weil, das halt weil ich ja im Ausland unterwegs bin. Ne?
0: Gibt es, wenn du über die Grenze fährst, noch andere Dinge, die sich ändern? Ich denke mal, Verkehrsregeln wird so ein Thema sein. Was, was ist anders im Straßenverkehr in anderen Ländern?
2: Es ist einfach entspannter zu fahren. Die sind alle ja, lockerer irgendwie. Ich Im Ausland äh, viel weniger Überholverbot wie in Deutschland. Wenn ich in Ausland legal mache, werden die PKWs die Bremsen ab und lassen sich raus. Das ist einfach ein Miteinanderarbeiten, nicht in Deutschland. Deutschland das ist ein Gegeneinanderarbeiten.
0: Wenn ich jetzt daran denke, wenn ich auf der Autobahn unterwegs bin, ich empfinde das immer als sehr stressig, auf alle anderen mitachten zu müssen. Das ist bestimmt ein Ding, woran man sich gewöhnt, aber es passieren ja auch ständig irgendwelche. Schlimmeren Dinge auf der Autobahn, ein Unfall oder was ich gestern noch gesehen habe, ein Lkw, bei dem der Reifen geplatzt ist. Hast du so etwas auch schon mal erlebt? Ist dir so etwas schon mal passiert oder hast du schon mal einen schlimmen Unfall auf der Autobahn mitbekommen?
2: Ich fahre 36 Jahre Lkw, natürlich. Alles das, was du gerade genannt hast, ist mir schon passiert. Ja, Reifenplatzer, schwerer Unfall, selber schon einen schweren Unfall gehabt, schon in einem ähm, Folgeunfall drin gehangen. Das ist halt, wenn mehrere LKWs ineinander rasen und äh, du kriegst halt nicht mehr bremst wenn du hast halt einen 50 Meter Sicherheitsabstand, aber die reichen halt ab und zu nicht, ne? deswegen, äh, ja, mehr wie auf die Bremse gehen kann man ja nicht und dann wird man noch von anderen LKWs auf die anderen LKWs draufgedeutet, ne? das kann dann schon mal passieren, nicht angenehm, also ein nicht angenehmes Gefühl, aber habe ich alles schon hinter mir, ja
0: ist auch etwas, auf das man sich in dem Beruf einstellen muss, dass das äh, in der Berufslaufbahn mal passieren wird.
2: Natürlich, bei der Verkehrssicht äh, mittlerweile in Europa oder speziell Deutschland ist das eine ganz klare Sache, da musst du mit rechnen. Jeden Tag musst du damit rechnen.
0: Wird man darauf in irgendeiner Art und Weise vorbereitet?
2: Nein, wer soll dich darauf vorbereiten? Das, nein, auf keinen Fall.
0: Gibt es, ähm, also wie verhält man sich in so einer Situation? Habt ihr da... Ähm ja, letztendlich klingt das so, aber gibt es so eine, so eine Leitlinie, woran man sich äh, halten muss, wenn man in so einen Unfall reinkommt oder wenn einem der, der Reifen platzt als Beispiel?
2: Da gibt es keine Richtlinien. Das ist manchmal, das ist, wenn du wenn hinten auf der Hinterachse einen Reifen platzt, ist überhaupt nicht schlimm, da passiert hat, fährst du am Randstreifen, lässt dann halt einen Notdienst, ruft einen Notdienst an und die äh, wechseln sich dann den Reifen. Wenn der auf der Vorderachse platzt, auf der Gelenkachse, kann es das passieren, dass du eine nicht mehr gehalten bekommst. Dann ist so eine Wucht drauf. Ja, das ist schon, ähm, ja, da musst du schon sehr erfahren sein, um den LKW überhaupt noch zu halten. Das, das passiert natürlich auch vielen LKW-Fahrern, die den dann wegschmeißen. Wegschmeißen heißt einfach, ja, er kann umkippen, ne, in dem Fall, ne? Da musst du schon wahnsinnig aufpassen.
0: Das stelle ich mir sehr. Stress ich natürlich vor, aber auch gefährlich. Was ich mir aber auch sehr gefährlich vorstelle, ist das Fahren bei Wind und Wetter, gerade in Eis und Schnee. Ich kenne das zum Beispiel, wenn man auf die Autobahn auffährt und es kommt gerade ein Lkw von der Raststätte runter und es fliegen diese Eisplatten von dem Lkw noch ab. Wie ist das im Winter? Habt ihr da irgendwelche Dinge, an die ihr euch halten müsst? Oder werdet ihr auf Fahren im Eis und Schnee vorbereitet in der Fahrschule?
2: <lacht> nein, nein, wird man nicht. Aber es, ist, es gibt halt Gesetze, dass man vor der Fahrt, Entschuldigung, bevor man losfährt, eine Abfahrtskontrolle macht und dann den LKW von Schnee und Eis befreit. Das ist leichter, leichter gesagt wie getan. Auf Raststätten wäre mal interessant, eine Vorrichtung aufzubauen, wo man auch auf, auf die Plane oben kommt. Ich meine, ich spreche jetzt von Planfahrzeugen, vom Autotransporter geht es einigermaßen, aber ich kletter nicht im Schnee und Eis über einen LKW drüber, und äh, mache die Dächer voll in Schnee und Eis frei. Das geht einfach nicht, einfach viel zu gefährlich. Nur wenn da was passiert, dann bist du natürlich auch als Lkw-Fahrer haftbar, ne?
0: Ja klar, das. Ähm also ich, 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 ich empfinde das immer als sehr ähm, gefährlich, wenn da diese diese Eisplatten runterkrachen. Aber ich kann es natürlich auch verstehen, dass man nicht so einfach auf den Lkw mal raufklettern kann und das entfernen.
2: Ja, da hast du vollkommen recht. Da macht der Gesetzgeber sich auch sehr einfach. Und er sagt, das ist unsere Aufgabe, den LKW schnee- und eisfrei zu machen. Nur sollte sich mal ein LKW, ich sage jetzt einfach mal ein Polizist, bei minus 10 Grad über einen LKW drüber klettern und versuchen, die Plane freizukriegen. Ist absolut unmöglich. Also, das kann überhaupt ne? Wenn der dann auf der Autobahn fährt und fallen Eis- und Schneeplatten runter, kann passieren. Aber macht kein LKW-Fahrer extra. Ne? Aber wenn dann die Polizei ankommt, bist du natürlich schaffbar dafür. ne?
0: Es gibt ja nicht nur gefährliche Situationen auf der Autobahn, sondern auch sehr skurrile Dinge, die man auf der Autobahn sieht. Zum Beispiel liegen gefühlt alle paar hundert Meter Schuhe auf der Autobahn. Hast du eine Idee, wo die herkommen?
2: Also ich bin sehr viel äh, auf der Autobahn unterwegs. Wie gesagt, ich fahre in die Woche so um die 3.000, 3.500 Kilometer. Ich bin ganz ehrlich, Schuhe habe ich äh, selten gesehen. Schuhe selten. Das heißt, also, wenn man Abfahrten runterfährt und so, dass dann manche LKW-Fahrer ihren Müll da entsorgen. Das finde ich auch sehr traurig. Man kann auch auf Raststätten fahren und gerade mal anhalten und dann den Müll rausschmeißen. Aber von Schuhe muss ich dir sagen, vielleicht in meiner Laufbahn mal zehn Paar gesehen in 35 Jahren.
0: Okay, vielleicht äh, achtest du mal äh, beim nächsten Mal drauf, wie viele Paar Schuhe. Am <lacht> Gibt es denn sonstige äh, skurrile Situationen, äh, die dir mal begegnet sind beim Fahren?
2: Ja, es sind viele, äh, sehr, was, viele Situationen, die passiert sind und äh, die man auch einfach verdrängen möchte. Nicht? Motorradunfall, Motorrad hat mir vorbeigefahren, mhm. fünf Stück, ein Kollege vor mir einfach rausgezogen und äh, dann lagen auf einmal fünf Motorradfahrer auf der Autobahn tot. Das war dann nicht so lustig.
0: Nee, auf gar keinen Fall.
2: Nein, da war ich auch sehr fertig. Da war ich, konnte ich, ich glaube, sechs oder sieben Wochen gar kein Lkw mehr fahren.
0: Bekommt man bei so etwas Unterstützung vom Betrieb, wenn man so ein ja, traumatisches Erlebnis hatte?
2: Wir sind äh, Lkw-Fahrer. Lkw-Fahrer sind Menschen, die, ja, die müssen dann einfach wegstecken. gehe ich mal von aus dass der Betrieb das so denkt. Also ich habe keinerlei Unterstützung bekommen.
0: Das sind natürlich ganz dramatische Situationen, die du gerade beschreibst. Oftmals werden die Lkw-Fahrer, aber auch für diese Situation verantwortlich gemacht. Gerade wenn man so in Richtung Elefantenrennen äh, überlegt, ähm, da frage ich mich auch immer, warum müssen Lkw-Fahrer einander überholen?
2: Das sind Fragen von Bkw-Fahrern. Ganz klare Fragen von Bkw-Fahrern. <lacht> Sowas würden Lkw-Fahrer nie fragen. Das, ist, äh, das sind Situationen. Du fährst. Äh, in Deutschland sind 80 Prozent der Autobahnen Überholverbot. Dann hast du 20 Prozent Zeit zum Überholen. Ja, und 80% in Deutschland können die Pkw-Fahrer überholen, wie sie wollen. Ich spreche jetzt nicht von Marken. Da gibt es ganz spezielle Marken, die fahren an dir vorbei, setzen sich vor dich und gehen voll auf die Bremse, machen sie extra, nur um einen LKW-Fahrer zu ärgern. Ja, dann kommst du in eine Situation, du fährst du stundenlang hinter einem Kollegen her. Da denkst du: Mein Gott, kannst du ja nicht überholen? Hast du einen 50 Meter Abstand, die du einhalten musst? Musst also aufpassen wie ein Wahnsinniger. Dann hast du mal eine Situation, wo du überholen kannst, und dann überholst du den. Und dann ein Lkw, länger überholt wie ein Pkw, ist ja wohl eine ganz klare Sache. Ne? Ja, dann fährst du an einem Lkw vorbei und dann äh, sieht der Lkw-Fahrer auf einmal im Spiegel, ach, da kommt ja einer mehr vorbei, da geben wir doch mal ein bisschen Gas. Und dann kann der auf einmal wieder 80, 90 fahren. Und unsere Flotte ist komplett gedrosselt auf 85. Darf in Deutschland dann nur 80 fahren, ein bisschen Toleranz ist ja drin. Dann fahren wir 85 und dann hast du halt das Problem, dass du nicht direkt vorbeikommst. Aber wie gesagt, das ist meistens eine Minutensache. Ne? Aber in Deutschland ist das halt so, Deutsche PKW-Fahrer warten nicht gerne eine Minute. Dann wird sich vor den LKW gesetzt und den erstmal gemaßregelt mit Vollbremsungen und so. Und wenn man Autos drauf hat, so kommt so eine Vollbremsung nicht so gut. Also, mancher PKW-Fahrer sollte sich mal überlegen, was das heißen, 40 Tonnen abzubremsen.
0: Genau deswegen sprechen wir auch über diese Themen. Wir sind ja irgendwie ein Bildungsformat und äh, da haben wir jetzt schon mal aufgeklärt, warum. Diese Elefantenrennen überhaupt zustande kommen und warum wir PKW-Fahrer uns darüber aufregen und worüber wir auch mal nachdenken sollten an der Stelle. Ähm, ein anderes Thema ist Frauen in der Branche. Wie viele Frauen arbeiten bei euch im Betrieb und gibt es viele Kolleginnen unter euch?
2: Ja, ich meine, die Frage beantwortet sich ja schon mit der, <lacht> mit der Antwort, wie viele Frauen bei uns im Betrieb arbeiten. Bei uns im Betrieb arbeiten im Fernverkehr? So viel wie ich weiß, acht Frauen. Und wir haben äh, im Fernverkehr über 1000 Fahrer.
0: Wow, okay. Das ist ein äh, großer Unterschied zwischen ähm, Männern und Frauen bei euch im Betrieb. Es gibt ja so klassische ja, Geschlechterberufe. Ist das bei euch in der Branche üblich? Also ist es wirklich so, dass viel, äh, viel mehr Männer fahren als Frauen?
2: Ja, natürlich das ist ganz klar, dass viel mehr Männer fahren. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich kenne Frauen, die sind spitzen LKW-Fahrer. Wirklich ganz, ganz toll. Und äh, wenn sie das machen wollen, dann können sie das ja machen. Aber eine Frau ist halt, ja, ich weiß nicht, ob das altmodisch ist, sie machen halt lieber andere Berufe, ne? Und ein Lkw-Fahrer ist ja nur mal die ganze Woche unterwegs. Ne? Das ist immer schlecht mit Kindererziehung. Ne? Das kommt dann halt nicht so gut, ne? Und es sind halt sehr wenig Frauen, die das machen wollen, die ganze Woche weg zu sein. Nochmal, ich, noch ich finde das ganz toll, dass sie das machen. Und wenn sie das machen, dann sind die meistens echt super.
0: Gibt es in der Branche. Möglichkeiten, sich weiterzubilden, irgendwie äh, noch was obendrauf zu machen und sich dementsprechend auch in der, in der Karriereleiter ähm, fortzubewegen?
2: Natürlich gibt es die Möglichkeiten. Natürlich, Aber wenn du 200 bis 250, 260, 270 Stunden im Monat unterwegs bist, dann weiß ich nicht, ob du noch Lust hast, am Wochenende dich fortzubilden. Und auch kannst körperlich kannst.
0: Welche Möglichkeiten gibt es denn da?
2: Ja, Speditionskaufmann kannst du machen. Du kannst als Disponent, kannst dich umschulen lassen. Das alles geht alles, ne? du kannst so, ja.
0: Jetzt ist es bei dir ja relativ eindeutig, was du immer transportierst, weil man sieht es ja auch, wenn man an dir vorbeifährt. Weiß man denn, in wissen andere Kollegen immer, was sie transportieren?
2: Nein. Auf keinen Fall äh, Wechselbritschen. Äh, das sind die, die, die so aussehen wie riesen Koffer hinten auf dem LKW drauf. Ne? Die haben eine Blombe hinten drauf. Da sehen die gar nicht, was da drin ist. Sind sehen die erst, wenn die beim Kunden aufgemacht werden durch die Blombe. Die Blombe macht der Kunde auf, macht, die, ähm, macht den Container auf und dann kommt eine Rampe und wird abgeladen.
0: Dann sind wir tatsächlich schon fast am Ende. Also ich wäre ja immer total neugierig, was in so einem LKW dann drin ist, wenn ich erfahren würde. Ähm Ah, vielleicht gab es die Situation ja bei dir oder bei einem Kollegen schon mal, dass man eine Ladung verloren hat. Ist das schon mal passiert?
2: Ja, da gehe ich mal von aus. Es sind schon Autotransportfahrer, die mal ein Auto verloren haben. Es ne? sind auch schon äh, andere Sachen gewesen, die man verliert. Man kann auch schon, Ich habe schon einen Getränkelaster gesehen, der seine komplette Ladung verloren hat. Ne? War Aber er hat es dann 500 Meter später gemerkt, weil man es gesehen hat, und die ganze Autobahn auf einmal gesperrt war. Es ne? passiert alles, ne? Das ist halt Das ist, das, ist ähm, das, was unsere Polizisten immer auf diesen schönen äh, Berichten äh, im Fernsehen zeigen. Ne? Ladungssicherung. Ne? Das sind aber alles Statisten. Ne? Das sind äh, Polizisten, die äh, können das gar nicht... Also manchmal kommt mir das vor, als wenn die das gar nicht nachvollziehen. Eine Ladungssicherung kann sich auch mal lösen. Ne? Und ein Lkw-Fahrer kann ja nicht alle fünf Kilometer anhalten und nach der Ladungssicherung gucken. Ne? In der Regel hält aber eine Ladungssicherung, ne?
0: Wie sichert ihr die Ladung zum, zum Abschluss noch ähm, ein bisschen Bildung, <lacht> wie so eine Ladungssicherung funktionieren
2: sollte? Ja, wir haben so eine, so eine Richtlinie. Wir haben eine DIN-Verordnung. DIN DIN, ich weiß jetzt nicht genau, 1173, meine ich, heißt sie. Und laut DIN müssen wir Auto vergurten und verkeilen, wie in der din drin drinsteht.
0: Vielen Dank, dass du mir heute hier Rede und Antwort gestanden hast. Und ich entschuldige mich nochmal für die Umstände. Das habt ihr da draußen hoffentlich jetzt nicht gemerkt, aber alle paar Minuten ist bei uns die Tonspur abgebrochen. Also falls ihr bemerkt habt, dass zwischendurch mal ein Satz gestockt hat, dann lag es daran.
1: Peter, dir vielen Dank, dass du heute da warst. Das letzte Wort gehört dir. Und dann ist die Aufnahme auch schon wieder abgebrochen. Wir hätten gerne einen Tschüss von Peter gehört, aber das gibt's heute leider nicht und wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Tschüss. Abgecheckt.
0: Dein Berufswahl Podcast.